1: 欢迎收听由南音
3: 、利明所主持的《幸
1: 福科技岛》
3: 。欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是利明，
1: 我是南音
3: ，很高兴能够邀请到的是来自国立成功大学建筑系教授蔡耀贤博士，博士你好。你好，两位主持
2: 人好，各位线上的听众朋友们，大家好
1: 。是，今天呢主要邀请博士来，就是跟我们分享有关于永续建筑跟居住环境的连结关系哦、喔。嗯、那首先呢，我们就先从名词的解释上，好，去稍微跟大家定义一下，好，解释一下有关于永续建筑这个概念到底是什么，定义是
2: 什么。先跟大家、呃、聊一下就是、呃、永续建筑的永续、嗯、其实大家应该也不陌生、嗯，那这个我们叫做永续发展，各位可能有一些人也知道我们在联合国我想之前有蛮多节目都有聊到这一些国际上的发展那联合国呢、呃、有公告一个叫做永续发展目标，我们又叫 S D G S 就叫 Sustainable Development Goals。我想这个也在我们政府哈、啊，就是也有大力在推广这个哈、啊。那也跟大家报告一下，里面哈、哦、有蛮多个目标哈、啊，包含消灭贫穷啦，啊，要创造健康的生活啦。那其中有一个很重要，叫做永续城市与社区哈、啊。那永续城市与社区其实哈、啊，就是呃、啊，我们很希望在创造居住环境这一边哈、啊，能够哈、啊、结合这个有一个三个面向的呃、啊、目的哈、啊。我想这个也是我们联合国一开始在谈永续发展里面哈、啊。要提到的三个面向叫做环境、社会、经济三个面向，所以呢，各位可能呃蛮容易听到建筑就觉得它只有硬体，嗯嗯嗯哦，就是房子这样啊、哦。那事实上呢，永续建筑应该是要结合环境、社会跟经济三个面向哈、哦。除了它本身是一个硬体以外呢，它其实隐藏了哈、哦、叫做建筑上下游产业的一个连结，嗯,嗯，还有包含呢使用者的参与。这所谓的使用者呢，包含参与这些产业的人，还有。居住在这里面的人，因为建筑啊要存在很久的，对，啊、呃，它的使用的周期很长，跟我们的手机不一样啊。嗯、我们建筑很久，在这个环境上哈、啊，要能够呃永续哈、啊。我想这个就是呃我们针对呃永续建筑这一边哈、啊、的一个面向。不好意思，可能也没有讲得很清楚，不过我们还是必须要说，这个永续建筑其实是一个，可能不是只有我们在谈环保哦、啊，而是哦、嗯、这个。三个这个综合面向的一个建筑是是
3: ,是因为我们对于这个永续建筑有时候会联想到绿建筑，因为好像在媒体上除了永续建筑，还有绿建筑，不知道说这两个名词当中有什么关联呢
2: ？其实我刚刚有提到哈，就是环境、社会、经济三个面向是我们永续发展的三个面向。嗯，那其中呢，其实环境我们几乎可以比较简单的来叫做环保那环境保护这边呢、哦，其实绿建筑标章就是从环境保护这边衍生出来的，啊、嗯哦，那所以呢，呃，我们有时候会说永续建筑跟绿建筑标章其实没什么不一样，嗯，那如果我们只用这个环保的角度来看的话，事实上是很接近的哈、哦。嗯、那当然啦，我我们有时候又会说，那请问永续建筑是不是能够像绿建筑标章哈、哦，我们叫做认证制度哈、哦，能不能不能被认证这样子哈、哦嗯？是是,是那不好意思，我也说其实它有点理想，因为。我们对社会与经济的一个参与影响啊、哦，嗯、有些时候没有办法像工程那样子啊、哦，量化、呃、有有清楚的量化认证。<笑>没错，那<是>那我们讲呃，也跟大家大家分享一下，就绿建筑标章其实就是一个环保建筑的认证啊、哦，跟我们常常在商这个商店里面看到叫环保标章很像，好、啊，<对>就是我们发给一个商品，好、哦、或是一个工程或是一个服务，它是一个环保的。那其实我们呃很重要的目的在于让消费者在采购的时候有的有可以选择，特别是公共工程哈、哦，或是叫做公共的采购哈、哦，能够这个优先来购买，好、哦，我们叫做绿色采购的一个政策，其实就是也跟大家报告一下，就是说我们其实也面临到哈、哦，到底。绿建筑虽然可以被量化，啊、哦，就有一点像每一个在填那个表格哈，或者是考试，啊、嗯哦，它像一张考卷，有有每对每一题都有它的分数哈。哦、是，那这个分数到底谁轻谁重啊、哦？这有时候真的是呃，嗯、很难啊、哦，很难被区分哈、哦。有些像我们有时候会说，哎，它是是让大家看到觉得绿色有一个绿色的美感？啊，这个实在没有办法平分，类似这样。嗯、但是它可能会引申延伸出大家对于这个环境教育的意义，类似这样。好、啊，嗯、所以其实我认为啊、呃，绿建筑标章在环环境的面向、环保的面向跟永续建筑是几乎可以说是一样的。嗯、但绿建筑哈、哦，我们可以说它比较像是一个建筑管理的一个政策哈、哦。它呢，<是>最基本是要限制不环保的开发行为。好、啊，我我说的不环保，其实就是说避免哈、哦，我们在做所谓的工程开发的时候，它不环保。但我们可能也没办法说，一个绿建筑就很能够所谓的促进永续
1: 。哦，嗯嗯，对，所以这两个不算是等于，绝对等于的概念
2: 。呃，不绝对等于，不过我们呃绿建筑基本上大家比较好理解。嗯、对，是是。是嗯
3: 那我们也知道说，这个永续建筑啊，它其实就是来改善我们的环境。那不知道说，教授你觉得说，我们目前环境正面临怎样的问题？那永续建筑又可以来改善相关哪一些问题呢
2: ？我先从环境面向来提来谈哈、哦。那环境面向其实最清楚的就叫绿建筑。我想绿建筑标章制度在台湾哦已经施行蛮多年的了哈、哦，是。那大家也常常有在教科书上也会看到，然后在很多建筑物甚至你会看到它挂了一块牌子哈、哦，那或者是某一些在广告上说，哎，我们这个建筑物是绿建筑，嗯。那绿建筑其实呢能够为我们的环境哈、哦、带来蛮多节能减碳的效果，是。那这个就是在环保的部分哈、哦，呃，为环境哈、哦、改善这一个环保问题。我这边就不那么呃清楚去讲绿建筑九大指标各有哪一些内容，但它就是呃很简单，就是生态啦哦、嗯，哦，然后那个减费哈，然后健康哈、哦，然后这个节能哈、哦，节能减费大概这四个面向哈、哦。我再呃跟大家延伸一下哈、哦，如果我们呃再谈比较永续一点的建筑，我觉得其实它是更往经济面向来做延伸哈，哦嗯、也就是说，呃，我认为的是它能够促进绿色的经济，然后呢创造。绿色经济的价值观，我觉得是这个，也就是哎，有些人会觉得你一栋建筑或者是一个开发怎么去影响价值观哈、啊？等一下我也会跟大家聊一聊说，哎，也许呃建筑不只是一个硬体工程，它也许能够带来各种在里面生活的人的一个价值观的改变。那另外一个就是社会的面向哈、啊，<是>我们来谈社会其实就是说，哎，我们为了爱地球，这是没有错的哈、啊，但我们能不能在爱地球的同时也？针对环境教育或者是文化保存的这一些事情哈、哦，来跟他做整合，我想这一件事情是很重要的。嗯，对。那呃，我不知道各位知不知道，有一位非常有名的，我们叫现代主义的建筑师哈、哦，叫科比义。那科比义其实是非常有名的一位这个现代主义之父哈、哦。其实他有一句非常有名的话，叫“建筑是居住的容器、哦”哈。是。也就是说，哎，我们常常会说建筑是一个艺术品啦、啊，或者是一个什么样子的东西，嗯、但事实上。它是包容居住的一个容器、哦嗯、那建筑虽然是一个容器，有时候就会反过来说，哎、欸，它只是一个壳，但是其实我们说永续的生活其实是里面盛装的东西、嗯哦，那我们会很希望说，在永续建筑的推动之下、哦、我们除了它本身是节容减碳之外，它能够。让里面或者说我们在推动这个政策，能够增加所谓的人跟土地之间的关系，甚至世代公平的观念。我想，世代公平本身就是永续发展里面一个重要的观念
1: 。嗯嗯，对。那刚才其实教授有稍微提到说，呃，绿建筑有九大定义嘛。那不晓得说，永续建筑的话，它大概可能要符合哪些条件，吼，才有办法被称为永续建筑呢？
2: 就是在我们在节能减碳，我们可以说减几度电啊，或者是省几公克的碳啊，类似这样子的方式去做数据的量化。嗯，嗯但是呢，当我们提到经济或者是啊、呃、文化哈、啊，或者是社会的面向，它其实没有那么容易去数据量化。嗯、当然，我想很多的学者哈、啊，尤其在国际上哈、啊，有一些试图者要提出这一些数据的量化。那即便它可以量化，后续呢，还有一个另外比较大的问题是，<哇>那请问环境的分数跟社会的分数，还有经济的分数相互之间呢，嗯、我想这个都非常非常难相互比较哈、啊，<是>所以有时候我们会被说，哎，永续建筑本身是一个理想主义哈、啊。哦。但我们回头来看哦，就是联合国在谈 SDGs 啊、呃，我想各位也许知道哈、啊，它有十七项，包含我们这些内容哦、啊。其实啊，在国际上也有为每一位每一个国家哈、啊，甚至为、呃、某一些团体哈、啊、来做所谓它的永续发展的得分、啊，哦的一个评比。包含我们有提到，我不知道各位先前应该有提到类似 ESG 投资哈，也就是在地球环保之下哈，我们会为这个公司哈一些企业来做评比，嗯，这些呢其实都是呃量化的评估，我觉得那基本上没有太大的问题，只是我们很希望在做量化评估同时，不要忘记我们的人文，我们的一些经济长期长远或是教育的一些思维，我们是这么想的。
3: 嗯，所以老师的意思就是说，永续建筑其实它就是有包含了文化、社会、经济这部分，其实是比较难量化的。也很感谢呢，老师呢的一个解释呢，让我们对永续建筑有更多的认识哦。接下来呢，老师呢就有还有一个永续建筑的工作室，我们先休息一下呢，待会再请老师来做介绍。幸福科技岛，大家好，我是李明
1: 。大家好，我是南英。好，在我们今天这个幸福科技岛的节目当中，我们的跳岛旅游区来到的是永续实用岛哦。那特别要跟大家介绍主题呢，就是有关于永续建筑跟居住环境的连结。邀请到来宾就是国立成功大学建筑系的教授，呃，蔡耀贤博士，博士您好
2: 。大家好，各位听众，大家好。老
3: 师好，我们知道说，哎、欸，你们在学校有设立一个永续建筑设计工学研究室，我们觉得这個研究室还蛮特别的，可以请你介绍一下吗？当初成立的目的以及成员有哪一些
2: ？好的，好的，跟大家聊一聊哈，就是、嗯、呃，我不知道有多少人知道建筑系在做些什么哈，很多人都以为建筑系在盖房子的哈，对、呃，还有建筑<笑>一
4: 直
3: 在做模型
4: ，都在、欸、做模型，<笑><是>但事实上哈、
2: 啊，建筑系是在做建筑设计的。那建筑设计呢，嗯、是在设计建筑物，而不是在建造建筑物，哈，这个跟我们做衣服很像，哈，也就是说，各位也都知道那个服装设计师，啊，那服装设计师是把服装设计出来，然后呢交给这个服装的工厂去做制造，嗯，那呃，我们建筑系也一样，哈，那、呃、最重要的就是我们叫做建筑设计产业，那最代表性的一个工作的职称就叫建筑师，当然也有室内设计师，哈，也都是呃我们这个产业，哈。那这个产业里面哈、啊，我们谈到哈、啊，因为设计本身啊，我想各位也都知道，这个不管衣服啦，啊,啊，或者是产品啊，也都会有大家在一个叫做绿色设计或叫永续设计的这个范畴下面哈、啊，来做它的设计的发展哈、啊。那这里面呢，我跟他这个分享一下哈、啊，其实建筑设计跟其他设计衣服还是有很大的差异，在于建筑啊，可不能随便就倒下来。哦，可不能随便就破掉，嗯、像衣服就破掉<嘿>哦，<對>这个是会出人命的哈、哦。嗯、那所以呢，建筑里面有很一个很重要的叫工程学的部分哈、哦。呃，刚也有介绍哈、哦，我这边有设计工学研究室，也就是说，呃，我们还是很希望哈、哦，它可以从工程的角度，工程的意思是什么？就是科学、哦、有些人会觉得设计很不科学，其实有很多设计也蛮科学的。嗯，那有一些设计，当它呢牵涉到。它不能坏掉，它不能破掉，或是它要真正节能减碳的时候，它后面还是要有科学的支持。所以呢，我的这个永续建筑设计工学研究室呢，这个名字是我取的啦哈、哦。是、嗯。那我很希望哈、哦，它是基于永续建筑的工程。哦，我讲工程其实不好意思，这工学其实是日文的，呃，我是留学日本哈、哦，我用了它的叫工学我。我很喜欢工学，我觉得工学比工程好听多了哈、哦。是。那我就叫做设计工学其实啊。我是很希望哈、哦，工程科学能够来辅助设计，嗯，因为我们毕竟还是一个设计的学科，
4: 是
2: 。那科学呢是要来辅助设计，让设计更好。好、嗯哦，我并不是说要用科学来打败设计，我不知道大家听得听不懂哈、哦，因为有些人就会说，哎、欸，你做这个不科学，没有科学基础，我的比较科学，嗯、并不是，我们并不要做。比较科学来打败比较不科学，而是我们要用科学让设计来做得更好、嗯哦。所以这个是非常是、呃、有趣的一个概念。嗯
1: 、所以永续建筑设计工学研究室当中，主要就是收、呃、像在、呃、成大建筑系当中的一些硕博士生吗
2: ？我的研究室呢、呃，主要是硕博士生没有错、哦哦、那当然也有一些大学部的，就有兴趣的话，也会来跟我们一起参与一些 project、嗯。那当然了。呃，我们也会有一些大学的时候不是念成大的，在各个学校也有可能会过来这边就读，嗯、对，哦，然后甚至他大学不是读建筑系的哦也可以，嗯、那但是呢，哦、他又对，但是他对于这方面很有兴趣，特别是跟我们在谈的，不管是永续或者是绿建筑比较有相关的一些科系，不管他以前是有时候他是室内设计系的，甚至他是景观系的哦，都可以进到我们这个这个领域来。是是
3: ，因为我们今天谈的主题不只是谈永续建筑，还包含了居住环境的连接。所以不知道老师你们在带领这些学员在做这些永续建筑的时候，会不会也会去观察，比如说在台南附近的一些环境的连接呢
2: ？当然当然，我们其实啊，在谈这个永续啊，其实我们要从环境来哈、啊。我想呃，很多人都说这个永续生活或是永续的产品呢、啊，大家都跟呃原住民哦、啊，因为他们、嗯。知道这块土地，知道这个土地的材料啦。我们讲材料很多都来自于自然，<对>然后呢，适应我们这个气候、风土。好、哦，我们这个寒冷的地方，或者是这个炎热的地方，哈、哦，这个建筑哈、哦、本身这个环境哦，其实呃使用的材料啦，或是造型都会有很大的差异。所以呢，我想这个我们在运作的时候哈、哦，当然我们一定会跟台南这边在地的环境还有人文会。来导入我们的教学以外，我们其实台湾也没也不大哈。我们在台湾也是各个地方，我们都有跟一些建筑师也都一起合作，嗯啊、呃，也帮我们的研究导入一些实物上的设计
1: 。是，所以大概主要呃有接哪些计划？这计划内容可以稍微说明一下，怎么样去，欸、也许是符合在地或符合说业主的一些需求，然后去帮他们设计规划，呃，永续建筑的。
2: 好的好的，好的嗯，呃，我想这个大学哈、哦，大学在做的事情哈、哦，呃，不外乎哈、哦、教学了哈、哦。嗯、那教学的话，以我们大学来讲，就是针对这个大学生啊、哦、来做课堂的教学。那我们的课堂教学有时候呃，会有我们叫做业界教师啊，哦嗯、我们会请业界的老师呢来，不管是教我们同学或是。把、啊、我们的同学一起带到外面去，对啊，做实做的课程，我想这个都是有的哈。嗯、那我们在呃研究的这个部分哈，我想以呃我在成大哈，我想很多大学都一样哈，都有来接这个政府啊或者是产业界的一些共同研究，嗯、也就是说，呃，我们其实是属于呃有产权合作的、知识技术的一群人，然后、啊、而且，哎、欸，而且就是也有。一些年轻的这个干将了哈，没有，就是<笑>、哎、就是、啊、我们有研发能量了<笑>是是我们呢、呃、也会接包含我们在谈的叫做科技部的、啊，或者是我们、嗯呃、一些像我们有一些建材商、嗯、也会来请我们来帮忙他的研究他的建材怎么样去做转型、哦、然后呢、呃、我我们也有跟政府机构包含中央有这个内政部那内政部呢主管建筑，其实、呃、有一个叫营建署。掌管很多的这个建筑法规，哦，还有一个叫建筑研究所也在内政部哈、哦，它有推动所谓的绿建筑标章，还有绿建材标章这一些，啊、哦，也都跟我们的专场有很大的关系。嗯、那当然了，我们也有呃蛮多哈、哦，我想学术界哈、哦、在跟一般大众有时候也会办一些研讨会，哦，或者是讲习会，哦，或者是我们跟产业哈、哦，就是建筑师事务所啦，或者室内设计师的一些工会事务所哦。我们也会过去跟他们做分享、讨论一些呃，我们有开发一些新的技术，这样。嗯，哇。几乎好像
1: 是包办了产官<是>
2: ，产官学<笑>对。對所以我觉得学
3: 员加入你老师的研究室的好幸福，可以学到很多课程以外的东西哦。而且呢，我也觉得说，哎、欸，不知道你们会不会办一些活动呢？比如说带领学生去比赛啦，或者是做一个校园导览啦，让更多人更加认识永续建筑
2: 。好的，好的。呃，您刚刚讲的没有错哈、哦，就是说我们那个来我研究室的学生哦。我都跟他们说，你不要以为自己还是学生、喔嗯、就是在研究所的阶段，我很希望他们是半个社会人，也就是说、呃，不要每天就是研究那些理论、喔、而是说能够跟着我们去看看原来这个现实面，喔、这个这个战场长这个样子、喔、所以呢，我们当然也有呃办一些所谓的学术研讨会啦，还有呃讲习会、喔、我想呃参访、喔、我我刚刚也有聊到、喔、就是说。呃，我们成大哈、哦、有一个很有名的绿建筑叫绿色魔法学校哈、哦，<对>我想这个都我们也常常哈、哦、去做导览的、啊、哈、哦。当然，我觉得比较重要的是，呃，带着学生哈、哦、一起到建筑师事务所去参与他们实际的案子，嗯、然后呢，试着把我们在研究的东西呢，嗯、来他们事务所里面去实现。那建筑师事务所一定是接受一些我们叫做业主的委托哈、哦、<对>来做设计的。嗯，那我们要做的比较 green 的时候呢，我们也要想办法协助建筑师来跟业主做说明，让业主也能够愿意买单哈、哦。因为绿色的设计有时候，我想跟我们在卖这个呃比较绿能产品也一样啦、哦。哈、嗯，有可能它的价格会有差异哦,哦，或者是说会有一些需要它后续配合的事情的时候。我想这个过程是学生非常需要知道的，啊，也就是说，我们都知道，呃 ，green design 很好，但我们遇到每一个业主他在思考的事情不一样的时候，甚至公家机关，啊，他们也不一定，哦、啊，就会愿意去做这些事情的时候，我们带着他，然后跟建筑师一起冲到第一线，试着找资料，试着用一些数据去说服他们。我想这个可能是我们啊、呃，在过程当中给呃学生们、啊也许可能是最重要的教育。好
1: ，那除此之外，像这个居住环境的部分的话呢，哈，虽然就是在呃教授所成立的这个工学研究室当中会做一些产学的合作嘛。嗯、那另外一个议题就是说，像是这个居住的环境怎么样跟永续的建筑来做一个结合呢？可以打造一个就是所谓的永续绿能的家园
2: 。我觉得这是我们共同的理想哈。我想<是>呃，在科技教育这个领域哈。哎，我们叫幸福科技岛，对不对？对对，啊，幸福科技岛这个，我觉得题目很棒哈。其实呃，刚刚这个主持人问的哈，嗯、这一个其实就是永续绿能，其实就是这个智慧科技岛里面哦一个我们我们努力的目标。然后大家应该也都知道，二零五零年我们承诺要做到 net zero， 就是净零碳排那事实上哈，大家就是很多人都会说这成口舌之快了哈。<笑>然后各个国家也都先承诺了再说哈。对，我想这个呃。对我们来说，几乎是个不可能的任务哈、哦。我想，为什么我说几乎不可能？因为它必须要做很大的改变。对。那在我们的居住环境里面哈、哦，呃，我我要传达的其实也很重要，就是说大家都觉得，哎，我们的建筑要做的很节能，然后呢，我们要导入很多的绿能，哦，就像我们讲再生能源，要想办法在我们周边都有。然后我们的材料呢，要循环再利用。嗯<是>。然后我们的这个生活周边，不管家具哈、哦，这一些面向，其实。它都是硬体跟工程的面向，嗯，但最重要、最麻烦的其实是居住形态必须要改变，是，就像我说的，呃，我们刚刚讲这些工程面向都是那个容器哈、哦，那容器，你如果里面装的所谓的生活这件事情不改变，你的容器要改变也是非常有限度的，嗯，哦、嗯所以呢，嗯、我们很重要在于怎么样去减少对能源跟资源的依赖，嗯，这个时候呢，嗯、其实。我们需要改变对土地跟资产的观念，呃，很重要。也就是说，如果在目前的土地跟资产的观念不改变之下，其实我们很难解决对能源资源的依赖。嗯、哦，那这一件事情呢，其实很简单。我我有时候就会举例说，有一些年轻人哈、哦，就是呃，现在不运动了哈，然后吃，然后玩电动玩具玩很久了哈，然后就是。嗯年轻的时候借很多、哦、<笑>然后呢，到时候看什么时候还这样子哈、哦。<笑>那其实事实上我们在谈能源资源对这个土地的影响都一样，也就是我们现在如果用的多，借了就是要还的、嗯哦。那不知道是我们这一代还，那如果不是我们这一代，就是再留子孙<是>让子孙来还。是。啊、哦，其实我们在在谈的就是这个样子。那我们必须哈、哦、要重新定义价值，嗯、如果不做这件事情的话。我们的永续绿能家园其实很难来达成，所以虽然我们今天聊的是永续建筑，嗯、但其实我想要跟大家聊的其实是一个永续的生活环境。是是，我其实这里哈、哦、也提两个有趣的思维哈
1: 、哦。<是>好，那到底呢包含哪两项有趣的思维？时间关系，我们先休息一下，那待会呢再继续请呃蔡有贤博士来跟我们做分享。疗愈森林中，自然有意思。想知道树木怎么让人更健康、更快乐吗？六月二十八日星期二上午十一点，在教育电台、生动全世界粉丝团、脸书直播。自然有意思，主持人燕子与杨平世将邀请国立台湾大学森林环境暨资源学系教授袁孝维，一起用科学研究揭开森林的神秘面纱
2: 。同学们。家外家外
3: ，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
2: 罗哇，那咿呀那呀哦，那是你呀，路马的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。
3: 欢幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英。今天在主题单元跳岛旅游区，我们到了永续实用岛，很高兴能邀请到的是来自国立成功大学建筑系教授的蔡耀贤博士。博士你好
2: ，主持人好，各位听众大家
4: 好
1: 。嗯，接续上一段的节目呢，呃，就是邀请教授首先先跟我们讲一下永续的生活思维包含哪两大项目啊？
2: 第一项其实就是多踩踏跟认识自己的土地哈、哦，然后呢，嗯、好好思考一下我们要留下什么给你的子孙。嗯，那第二个哈、哦，其实是我要讲的最简单的，叫新台币是最强的工具哈、哦。嗯，<笑>
4: 有人说
2: ，当你做每一次的购买的时候，就是为你未来想要的生活做投票，非常有趣的一个思维哈、哦。呃，很重要就是要能够用我们的力量呢去定义价值。嗯然后呢，去做意念的表达。嗯、我想这两个其实是呃，我们一般的这个民众哈，呃，能够做的事情
3: 。哇，所以我觉得这个思维是很重要的，因为要改变呢，其实就是从思维开始做起。不知道说在国外呢，有没有一些案例呢，可以做一些分享呢
2: ？国外其实有好多的案例哈，我想各位在这个网络上哈，去检索、嗯、都可以得到好多好多的这个案例哈。嗯。那其中呢，我想。呃，在永续发展里面比较先进的大概就是北欧跟欧洲哈、哦，嗯，我想他们呢有得天独厚，他们的这个土地密度也没有很高哈、哦，<对>然后呢有蛮多的这个呃比较偏向这个这个税金很高，然后又可以有很好的社会福利这样子的一个地方呢，它都很容易发展出很好的这个永续的社区哈、哦。那我简单分成两大类，第一个就是我们讲中低密度，其实就是我刚刚讲的欧洲跟。北欧这一些、哦、我举一个叫德国，嗯、德国有一个地方叫 f r e b e r g 叫佛莱堡、哦、那它有一个 v e r b a n 社区、哦、就叫做福班社区、哦、不好意思，这个发音其实是德文，我也我也可能没办法发音的好、哦嗯、那其实非常有趣，就是他们有一些就会开始做社区型的、哦、我想建筑本身、哦呃、只有一栋、哦、它其实不容易走到这个永续或者是自给自足这一块、哦、但是呢，大多数是以一些社区那他们可以自己做一个社区的，叫做气电共生厂，哈、哦，能源自给自足，然后呢比较低密度的开发，然后它就会很棒的可以看得到蓝天，它的天际线不会太高，然后呢有很大的这个绿地可以做更好的这个生态，然后呢车辆也共享，哈、哦，那非常有趣的是。哇，这个非常多人想要进到这里来，所以其实它的地价就会上升，嗯、而且它也持续在做增建。嗯、但它在增建的时候要非常小心，它、嗯、还是很好的控制它的这个都市发展。嗯、那另外一个可能性就是新加坡。其实新加坡，哦、呃，我要举新加坡是因为它几乎没有办法做低密度的发展，它一定是非常高密度，嗯、因为土地非常小，非常少。时候呢，它它、嗯、要走比较永续发展的这个方向哈、哦，它会非常极度依赖科技。它要把它的一些这个所谓的建筑要设计的非常非常节能，然后用非常节能的设备。但是我们去新加坡，其实你们可以看到一个非常有趣的现象，叫做它会做很大量的立体的绿化，在建筑物上做绿化。嗯。那这个是它要弥补它没有办法有很大的这个绿地哈、哦。然后呢，它的建筑在设计的时候会注意我们叫做风廊，哦，它会让风能够透过去，并不会把建筑物连在一起，把它。挡住风的这一些，让大家都能够有这个好的通风，我想这个是非常有趣的、嗯、国外的一些设计的思维。嗯，
1: 对。那台湾在发展这个社区永续社区的方面的弱势，就是会不会是比较说我们太地狭人稠了，可能涉及到的人呐、啊、建筑太多就比较难。像大部分看到是可能就独的，对对对,对，有这样的现象。嗯
2: 好的，好的。其实我也要跟大家分享一些呃有趣的哈，嗯、不过哈，这个我想提几个我们国内做的蛮好的一些案例哈。嗯、它有一些也是点状的，有一些呢、哦、可以扩展比较多的哈。嗯、第一个，不好意思，我先推荐一下我们成大刚刚有提到绿色魔法学校哈<笑><是>。是。这是台达台达电的这个创办人哈，叫郑崇华先生哈，他其实是我们成大的学长哈。嗯、那他呢捐助哈来做这一个绿建族的教育基地。他其实希望在大学里面做一个所谓的 green 的一个教育基地。其实我想台达电是我们国内非常重要，也是其中一座的护国神山了哈、哦。嗯嗯嗯那他其实很希望把绿建筑的技术哈、哦，能够实体的展现，变成一个永续教育的这个基地。所以其实我刚刚提到了说，它建筑本身环保以外，它其实兼顾了社会，也就是教育的面向。嗯，所以它本身呢就会持续的传达绿色设计的概念。那每一个导览的志工都会吸收得到这个概念，跟每一个、哦、我想很多的这个来参观的人都会哈。哦嗯、那第二个跟大家聊的就是呃，有一个叫九点联合建筑师事务所，它的代表作呢就是北投图书馆哈。哦嗯、那花博新生的三馆，<哇>或者是各位如果有听过纳马校哈、啊，纳马的民权国小的重建案，那个是一个呃八八风灾以后去做一个整个的木构造的一个重建哈、哦。那最近呢，他们也有一些案子哈、啊、是。呃，沙仑绿能园区这边哈、哦，他们帮台电设计了一个叫做循环住宅，也是我们国内这个非常先进的一个能够做到全循环的住宅、哦。哇！ <Wow. S 2> 那他们呢，其实是持续的把绿色设计跟循环设计导入这个建筑实务的领域。我们可以说它几乎是一个叫做 green architecture， 就是绿色建筑师哈、哦。嗯嗯、那最重要的是它获得认同，也就是业主是买单的哈、哦。嗯、那我们认为就是说，其实它是兼顾是哪两个面向呢？是环境跟经济的面向。也就是说，它除了在环保之外，它也促进了这个绿色经济。也就是说，把绿色的这个设计哈，能够持续的卖给消费者。嗯、哦。我想这个很重要。那九点他们提出来很重要的一个。概念叫做低碳美学，比如说我们都很希望建筑物很低碳，但是它也要很美啊。它希望能够能够整合哈、哦，不要说我们今天买东西啊，就只有低碳。就像大家去买车子，哇，我也不要一台很省油的车，但它长得好丑，我我不想买。好、嗯哦，类似这样。也跟大家介绍一下，其实我不知道各位如果在网络上哈、哦，前一阵子我们在疫情比较紧张的时候哈、哦，九点其实也发挥了一个他他、哦，它把它哈。做所谓的循环设计哦，组装的这个设计的概念哦，运用到一个 QURE， 我们叫 q、U、r e 我们叫紧、哦、急部署简易医院的设计原型。嗯，他提出了一个设计的图纸哦，就是呃一套设计哈，然后把他的图全部公开在网络上。嗯、他说欢迎抄袭，他不是想要卖给谁，而是希望所有人只要需要都去下载。<是>你只要下载那个图，所有的。呃，里面的原料哈、哦，都是你从工地就可以找到的，嗯，马上就可以组出这种简易所或者是紧急的医院哈、哦
1: 。哇，也发挥社会责任。
2: <笑>是的，是的，它除了环保以外，其实它能够兼顾其他面向，我觉得非常重要。嗯，那再跟大家介绍一个叫谢英俊建筑师，我不知道知不大家知不知道哈、哦，在九二一大地震的时候，他协助日月潭哈、哦、有一个叫少族部落的一个重建哈、哦。嗯，那他其实有开发了一个叫做很好组装很。叫做轻钢架的一个自立造屋，也就是说，他让灾民哈，我们不是政府去帮他盖房子，嗯、而是他让灾民自己去盖房子。他主张盖房子是基本人权，然他说以前的房子都是大家自己盖的啊，怎么到现在都要叫怪手、叫吊车来盖呢？他去开发一个每一个构件都是两个人就可以搬运的，<是>所以呢，他在莫拉克风灾以后呢，他同样去协助做家庭重建，就是我们叫中继屋。或者是永久屋的一个建造，我非常钦佩他，因为他展现了环境、经济跟社会三个面向结合在一起。我认为他就是有趣建筑。嗯、但他盖的这个叫做呃，让大家自立造屋的这个房子，可能没有办法取得绿建筑标章，对、哦，因为它这个是一个算分数的东西哈、哦。嗯、那它其实有一点简陋，但是呢，它很环保，它随时可以拆掉，再去别的地方组装，嗯、然后呢，兼顾这个居民的经济跟。他其实是为这个社会有很重要的这个社会责任哈、啊，我觉得非常棒。嗯、是，大概跟大家分享几个非常有趣的，在台湾其实也做得很好的呢。是是，真的、欸。嗯、透过
3: 老师的这个介绍啊，让我对这个台湾的永续建筑有更多的认识哦、啊。真的是很希望能够继续的推广。不知道说老师以你的观察说，说我们在推广这个永续建筑的状况方面，会遇到哪一些状况呢
2: ？我们其实哈、啊、在推广的过程当中。能够量化的哈、哦，就是绿建筑标章。是，那我想绿建筑标章在公共工程，甚至最近民间工程也越来越多哈、哦，都来采购哈，就是选购这个绿建筑标章哈、哦。当然，很多政府、嗯、地方政府有来运用了哈、哦。比方说，呃，我不知道各位有没有听过这个高雄有推高雄错了哈。那台中呢？哦，还有台北，他们也都有所谓的低碳自治条例，或叫做绿建筑自治条例哈、哦。他们里面呢，有可能会规定说。哎、欸，建筑哈、哦、就一定要装太阳能板啦。哈、哦嗯。有一些有一些建筑啦。哈、哦，那有一些呢，他会要求哈、哦，就是，在都市更新，我不知道知不知道，都市更新的时候哈，嗯、你拿到绿建筑标章的话哈，可以有容积奖励，就是它可以多盖一些啊，哦呃、对哦，哦，多盖一些面积啦。哈。那当然多盖一些面积，建商就是会多赚一点钱。<笑><對>哦，它这个其实就是，哦，那推行了这么多年来哈，其实。我们在业界其实非常有趣哈、哦，我们常常会说绿建筑已经是标配了，就是能做<本>能够做到绿建筑已经是很基本的了哈、哦。嗯、我们应该要再往前、哦、再往前走。那当然往前走是什么哈、哦？呃，有些人会说呃，我们要做到零碳的建筑。我刚刚讲那个成大的绿色魔法学校本身就是一个零碳、哦、<对>的一个建筑物哈、哦，不过不容易了哈、哦，就是如果它这个我们在一个比较高密度的环境没有那么容易，所以呢，我们很希望能够做永续。更有趣的建筑，哈，甚至其实我喜欢用社区或者是城市的角度来谈有趣建筑，嗯、因为一栋建筑其实它能发挥的力量或生活，其实、嗯、有提供了生活没有很有限的，<對>所以呢，其实我们很希望其实它是一个社区，因为它这么多面向需要社区的一个规模才能够啊、呃、相辅相成，哈，就是说它要有居住的，要有工作的，要有什么哈，一栋建筑其实有时候也就只有单一一个功能而已。那我们其实有蛮多认证制度，但是哈、哦，我还是很担心认证本身变成一种可量化，嗯、但是我们就我们就没有办法，我们就就舍弃那种无法量化的东西，我觉得那是有一点危险的事情
3: 。没错，没错
4: ，是嗯
2: ，网络上也都有很多评比哈、哦，也就是说有一些国家会做、嗯、所谓的国际组织会做一些所谓的永续发展认证或者是打分数哈、哦，嗯、那当然这个北欧分数一定都很高，嗯，但事实上我觉得呃反过来。其实非洲国家是对地球最永续的一个<笑>一个群体，<笑>你知道吗？是是用不到什么资源，是是用不到什么。<笑><对>我们好像有点奇怪哈、哦，就是我会觉得我们每一个认证其实它都有它的这个基、哦、一些盲点，跟它的认证的这个<对>这个站的试点哦。对。所以我其实是希望大家不要一直站在认证的角度，而是说我们想一想。面对永续，我们能做什么、嗯哦？那绿建筑的这些这个指标也很好，也很好。我们尽量来搭配，但是不要为了得分而得
1: 分没错<分>去做。是是是。哎、那民众可以怎么样来了解有关于绿建筑，甚至或者是永续建筑这些精神呢
2: ？我想大家也知道，如果我们真的要走到 net zero， 就是净零碳排，嗯、我们的生活需要有很大的转变之外，其实我们在生活周遭哈、哦，我们需要有更多的。木材，我们叫木构造，呃、嗯，来取代我们的钢铁、水泥这一些高碳排的东西。那有些人会说啊，木材盖的房子，大家心里面想的可能搞不好都是那种我们去旅游的时候住那种
4: 小
2: 木屋，然后很简陋。然后呢，呃，我担心它这个地会起火、啊、地,地重地震来会倒啊，<笑>对对对对或者是我们讲消防就是会起火。然后第三个就是它隔音很不好哦,哦。如果你们住过小木屋那个两层楼的哈，<笑>楼上几点起来我们都知道这样那当然，这个木构造其实在呃欧美国家哈、哦、是非常普遍的哈、哦。那现在我们有时候开玩笑说，现在最先进的材料就是木材的。嗯。啊、哦，因为木材已经可以盖到高层建筑了，或者是木材跟钢骨大楼的一个结合。对。啊、哦，那它可以大量的减少所谓的钢铁跟水泥的用量。嗯、那这一个其实我觉得是呃我们要开始去注意这一些东西哈、哦。那、嗯、当然，第二点其实对民众来说。居住生活的改变，当然这个买房还是租房，买车还是租车，这个我们大家开始有很多的转变，好、嗯哦，包含购买东西跟价值观的呃转变哈、哦。那最后一个转变，其实我认为其实最有趣的是，台湾也曾经经历过一个人口很开始往都市集中，尤其是往台北集中的一个年代哈。哦嗯、那个年代林强在唱那个像真假的那个年代哈、哦，不好意思，我透露年龄了。但是呢。大家有没有发现，在最近的一个 COVID 19的一个状况底下，其实你会不会发觉，大家又开始分散了？嗯，其实我们发现，其实不一定要集中在一个地方，我们也可以做好事情。所以，其实呃，我想之前台北市长也有提到说，也不一定大家都想要住台北哈、哦。当然，有是，大家都想住台北哈。北哦、<笑>那其实我们现在很多的城市都在打着“我们是宜居的城市”，嗯、我们是很容易年轻人可以来这里创业的城市，我们可以来这里。建立家庭，然后养育小孩的城市，我们这个城市里面有很棒的社区营造，我可以让，呃，每一个人在这里互相之间呢，能够有更多的连接。这些呢，其实就是一个分散的动作。也就是说，我觉得我们在迈向永续生活的时候，我们要开始想，我们一定要大家往城市挤吗？还是其实我们可以在网络或者是这种我们叫智慧的一些科技之下，哈，我们可以逐渐走到比较分散一点的。形态其实这样会让我们更接近我们现在在谈的北欧或者是欧洲的那种生活形态
3: 。哇，非常感谢、啊、老师的分享啊，让我们对这永续建筑跟居住环境连接呢有更多的认识。那在这边就非常感谢老师的分享了，谢谢您，谢谢。请你跟我这样做，
1: 我会跟你这样做。
3: 欢迎加入
4: 绿能示范岛
3: 。欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是李明，
1: 我是南英。好，在我们今天幸福科技岛的节目中，跳到了第二个岛，就是来到了我们的绿能示范岛。特别邀请到来宾呢、哦，就是安静的好玩绿建筑学校的创办人李军华建筑师。建筑师您好
0: ，您好，嘿，听众大家好，
3: 我觉得在脸书上看到这个粉砖，我觉得特别的有兴趣哦，就是叫做“安静的好玩的绿建筑学校”。请问这是一个怎么样的一个学校呢？其
0: 实你把字面拆开，它就是一个叫“安静的好玩”，那后面是一个绿建筑学校。对，基本上如果比较窄意的去定义，它就是要做一个环境教育的场域，比较窄意去定义它。那那個名字怎么出来了？那当然就是透过创意发想，然后找出来了。嗯、但它还是有个核心哈，就是安静跟好玩。嗯，这代表了台湾人的素养哦。台湾人的素养其实已经到达一个水准，灵性思考的的这个强度会越来越高。你从在安静里面去找到那个好玩的地方。
1: 嗯，对，那所以呃，特别是以安静的跟好玩的这样的元素，嗯、要怎么样融入在你们的所谓绿建筑的学校当中啊
0: ？安静，它的对应就是就是不安静哈，其、哦、实、就是、人类的发展到了科技啊、哦，工业文明哈、哦，到了科技到商务，其实就越来越不安静了。嗯，你会发现它的不安静相对于。他在这个地球表面上的活动，我们统称他都在消费环境，或者叫他消费地球。哦、嗯，从、嗯欸、来没有静下来想说，哎、欸，这样继续发展下去到底是自毁前程呢，还是很永续？所以是要他安静下来。但是呢，嗯、你安静呢，你又不给人家好玩，那你不是很无聊吗？
4: 是
0: ，那你还是要。还是要吸引人嘛，对不对？是
3: 是，是所以你
0: 还在这里面去找到好玩的地方，嗯,嗯、欸，大概是这样的的一个描述吧，嗯嗯。嗯那立建筑学校是在于说，我本身是建筑师嘛，对。那每个人讲说啊，你你是从你的兴去，或是从你的工作，你怎么样去贡献对于永续环境这个意题？嗯，那当然，立建筑就会是一个职业上面一个选项。哦，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯稍微再引申一下哈，在整个人类在地球上的活动哦，一般有很多活动啊哈。那其中一个是建筑行为，人类在地球上的建筑行为在耗能指数上它是最高的
1: 哦。哎、oh,
0: 欸，他从兴建前的准备，<是>然后兴建完了你要去生活在这个建筑里面生活五十年、一百年，然后最后这个时间到了它灭掉了，对，这叫做它的生命周期嘛。这样的周期的耗能是在地球，人类在地球表面上的活动里面，它耗能最高。嗯、所以呢，我们去从事这个议题的改善，哎、欸，也不错哈。嗯，是耗能最高的这样的一个角度去发掘什么东西，怎么样的建筑它比较不耗能。嗯、那如果说你要去定义立建筑，我们的定义是这样子。哈，就是利用环境的优势设计出。最节能减碳的房子是
4: ，嗯
0: ，这个就是绿建筑，我们的定义啦。嗯，对
1: 。那其实呃，李军华建筑师，您就是也是从您自己的职业的专长这样出发哈、哦，希望对于可能环境有一些贡献吧哈、哦。那希望呢，在盖房子哈、哦、制作房子的时候，是不是可以朝永续哈、哦、那绿建筑这个方向来切入哈、哦？因此呢，就是以教育的角度来创办了这个安静的好玩绿建筑学校嘛。是的，嗯、是那到底绿建筑跟环境教育，像你们这个学校当中吼，到底怎么样去设计课程呢
0: ？这个东西是一个摸索的过程哦、喔，没有人<笑>那么厉害哈、喔。对，对于这个新的议题，你怎么样让现在的人类，嗯，能够去关心他的环境议题？嗯、其实这都是一个摸索，是一个新的行业啦。嗯，对。哦、喔，那当然跟绿色接轨是。你只要能够活得长，当然就会很赚钱了哈。然後有绿色产业嘛，嗯、那一开始这个东西确实是一个摸索的过程，所以你问了一个好问题。那个客人怎么设计？好、哦，一开始呢，他是比较窄意的啊，我就教你立建组怎么盖，会是比较省能的，尤其是技法，哦、嗯，教你技法，<是>怎么盖，能够又快速又方便又能够不用暖气。
3: 嗯，可以降温，哦、就是透过自然风进来
0: 。欸、嗯，对、欸。那、啊、你会发现，就这个技法好像当下他听进去了哈。
4: 对
0: 。他离开之后过了一个月两个月，他就忘记了，就<呵>忘记这件事情了。因为毕竟这个技法比较没办法让人家很感受比较深刻。嗯。后来课程的调整就是希望改变你的态度，就是心法。嗯、是。就你怎么样让来这边参与课程的人，他在打心里面就觉得他一定要去改变这个事实。嗯，所以课程就偏向改变你的心法。
1: 了解，那这样子是比较专业，呃，具有一些建筑知识的人会来，可以来上课，或者说非专业，像我们这种一般民众，但也许就是有个梦想，<笑>退休之后，将来，一个
3: 绿家、<來>绿建筑的家，对，哦、也许
1: 可以买一块地，然后来做自己想象中的房子，好、哦，盖出那个模样，哦，你们针对对象会比较偏向哪一个呢
0: ？他这个对象基本上，你打了广告之后，看来客是谁。<笑>哦啊、有缘<源>人<笑>你，你要挑谁？你要挑谁？对吗？
3: 是是。那你就
0: 发现，我刚刚讲了，这是一个新的东西。对，嗯、所以呢，应该说他比较具有冒险性格的人，是、嗯，对环境议题比较关怀的人。嗯
4: 嗯
3: 嗯。哎、嗯嗯欸，所以建筑师、嗯、他们就是这些学生，他们透过了这个网络，知道你们这个学校毕竟是在南投嘛。那所以他们是参加一次性的课程呢，还是说这个课程不管是技法或心法？大概是维持八周、十二周吗？你们课程设计怎么会安排呢？这个时间部分
0: ，我们从设立到现在，今年是第十五年了，哈。嗯、但前面的十年，它就是一个建制期，你要有硬体环境吧，哦，你要花很多钱在建制。嗯、这后面的五年才开始招生嘛，嗯，才开始真的对外。所以呢，我们的整个运作也它也没有那么快速。嗯，所以严格讲是说，我们现在是透过一些所谓的媒体，对，呃，网络媒体，或是我们呃像这样受邀演讲，或是到学校去，或是自己办读书会这样子，来增强我们的曝光度。嗯嗯嗯
4: ，
0: 嗯嗯来增强曝光度，<對>那就会有一些人，就是在这个里面跟他讲，嗯，对，来来来这里，<是>那选择普里是台湾的地理中心碑嘛哈，哦<是>，就南来北往。比
4: 中间<笑>的一个点，對對
0: 對那是那其实普里是一个非常棒的一个地方哦，是非常喜欢。从小小时候或者是学生的时候来这边旅游啊，哎、欸，就发现普里是一个非常、呃、神妙的地方哦。那这个有<是>有章节我们在讲，那我们就选择在这个地方好山好水的这个地方来设立、哦、這,这样的一个学校。
1: 可不可以请建筑师再帮我们稍微再继续深入的讲解一下？那这个心法的部分到底要怎么样来传授学员们啊
0: ？这个很难
1: 。哦，我相信要。
0: 可能要对你要好几的门课。其实哈，因为普里哈普里是一个台湾的宗教大神
1: 。哦，对对，没错，中台禅寺啊，
0: 对，非常多各大宗派在这个地方都那当然来到这边那么多年了吧，我看他是十五年。在这里，你一定会接触到普林的人事机。那心法哈、喔、是自己在接触宗教团体，慢慢慢慢受他们影响、嗯呃，才出现这样一个东西。那也改变了自己嘛。你改变了自己，那想办法，哎，怎么样让这些学员呢也能够有一些感受？所以他基本上是打破哈、喔、从人的角度去看环境这个议题。嗯
4: 、那我
0: 们怎么打破？就人之前都是人定胜天嘛。对，啊、哦，它制造很多东西，用工程手法，很冷我们就开暖气，很热我就开暖气，
4: 对
0: ，就一直，然后羽绒衣啊什么，反正是一大堆的科技就一直做出来，没错<錯>，嗯，那你要打破是干什么？那就或者打破之后从哪里进去？就是从敬天爱人哦，你就要从这个角度去看事情，那你从这个角度去看事情，那有很多的方式。就挖掘你的内在，就那很多的方法。那你大概是有访问过那个英国主义校长，他也是在这方面很用心的去，嗯，让学员感受到，如果你不改变，你确实很难去从生活上的点滴去实践。
1: 对，所以原来在我们的这个安静的好玩绿建筑学校当中，不是只有教你建筑的技法，而是希望从从里到外，从头到内的改变，说你这个人的呃，对于环保，对于生活当中的一些想法跟思考
0: 。是啊，是啊，嗯。另外一个，在我们的一些资讯里面，你也可以看到那个地球最大的肺
1: ——亚马逊，那个
0: 亚马逊这样的一个肺，对,对。然后你就那个环保团体就一直在鼓励啊啊，说要保护这个热带雨林保护在全世界你保护的那个被你保护的。数量比不上那个那个国家这样子一一道命令，或是说商人操作，把它砍掉，然后种棕榈树，中嗯，榨那个棕榈油对，对不对？一分钟呢，你一分钟可能抢下一公斤，但它一分钟就砍掉十公斤，嗯，那是什么概念？就是新的问题嘛，心态的概念。<对>所以教育者也是啊，你用什么方式？如果你用技法上去影响它，那太慢
3: 了。嗯，了解。
0: 你要从影响他的观念开始，这才有效果。嗯、所以我们本来是从技法导入、呃，慢慢的修正比例，就是心法比较
4: 重
3: ，嗯、所以就
0: 是原来是六四，现在可能倒过来的四六。嗯
3: ，比例上做一些调整了
0: 。嗯，对对对、嗯、这样才有效果。哎、嗯
1: ，<嘿>是。那如果诶，听完节目之后，也蛮有兴趣去了解说这个在做绿建筑上，不管是技法或者是说心法上面有哪些诀窍或是步骤的话，就是这相关的一些招生啊，或者你们有开放可以参观，说你们呃这个绿建筑学校的一些资讯，应该在网络上面都有吧
0: ？是啊是啊是啊，你只要听啊，只要输入“安静的好玩绿建筑学校”就跳出来了。
3: 嗯，好的，那我们就非常感谢呢建筑师的分享啊、哦，嗯、让我们知道说哇，绿建筑学校呢它安静好玩，然后呢可以让我们去思考这个永续绿能的这个想法，非常感谢建筑师的分享了，谢谢你，谢
0: 谢谢谢大家，拜拜，谢谢
3: 谢谢，拜拜，建筑师，谢谢你哦，谢谢。感谢大家收听我们的《幸福科技岛》。那如果对我们节目感兴趣的话呢，可以在我们教育电台搜寻我们的节目名称哦。幸福科技岛》。我是李明，
1: 我是南英，大家拜拜。